0: 这是一对传奇的父子，出身晋国皇族，却落魄辗转,转大半个中国，凭着一腔本事，在遥远的北魏站稳了脚跟，不仅列地封王，还娶了天子的女儿，世代宝藏荣华富贵。这是一座储藏惊人的墓葬，里面的传世国宝数不胜数，其中最为引人注目的，当属那几百只仪仗俑，其复杂程度、工艺水平远超秦始皇兵马俑，让两千年后的子孙叹为观止。揭开山西大同司马金龙夫妇墓，为您讲述千年古墓的神奇传说。东晋末年，都城建康，也就是今天的南京城里，一片混乱，因为朝政混乱，贪污盛行，加之当时的天子昏庸暗弱，大权独揽于宋王刘裕手中。凭借着手中的兵权，刘裕牢牢地把持着东晋的实权。没过几年，朝堂之上已经没有为皇帝说话的大臣了。此时的他因为膨胀，打算废掉东晋皇帝，取而代之。于是他开始将屠刀对准东晋的王室，这些从小养尊处优的贵胄，是刘裕心中忌惮的存在。为此，他决心一个不留，全部杀掉。在刘裕的怂恿下，司马楚之的叔父和哥哥们相继被诛杀。带着随从和一家老小，这个曾经的皇室贵胄踏上了流亡之路。为了躲避逃兵，他一路小心谨慎，先是隐匿于晋陵郡，也就是今天湖北省钟祥一带，然后一路向北抵达豫州，在长社潜伏下来，盼望着日后能率旧部打回健康，夺回皇权。然而，一切都大势已去。公元前四二零年，刘裕代晋自立，国号宋，史称刘宋。心满意足后，踌躇满志的刘裕开始着眼北方。此时的中国分为两部分，南方从属于刘裕，北方被北魏把持。当时的北魏定都平城，也就是今天的山西省大同市。为了实现统一全国的梦想，刘裕积极备战，准备北伐。眼瞧着刘裕已经今非昔比，此时的司马楚之索性起了投奔北魏的念头。打算借他人之手完成复国大业。公元四二四年的某天，经历了长途跋涉，司马楚之来到了北魏帝都平城。对于此次接待，北魏皇帝重之又重。作为东晋皇室的后代，司马楚之的到来为北魏统一中国带来了天赐良机。面对这个流亡的贵胄，北魏皇帝喜形于色，他不仅连夜沐浴，更是吩咐李公将司马楚之带进宫来。第二天，在满朝文武的见证下，司马楚之被皇帝予以重望。当他迈进大殿时，周围的鲜卑贵,贵族都被他英伟的外表惊住了。只见他脚步生风，眉宇间带着英雄气，有万夫不当之勇。作为东晋皇族少年英才的司马楚之，不仅外形俊朗，而且才高八斗，早已名声在外。凭着北魏皇帝的重用，司马楚之很快便在北方站稳了脚跟。望着漫天的黄沙和粗犷的河山，司马楚之想起了儿时的锦绣江南。那时的他还只是一个懵懂的少年，每日寻欢作乐，不知愁滋味。如今国破家亡，境遇变迁，一切都显得那么悲凉。和阴雨连绵的江南水乡不同，粗犷豪迈的北境有着别具一格的风貌。北魏政权起于大兴安岭，建立者隶属于鲜卑族的拓跋部。在漫长的岁月中，他们迁徙到中原，凭着能征善战，征服了中原各部，建立了北魏帝国。鲜卑人的生活方式和中原农耕有着天壤之别，他们擅长射猎，衣着服饰从简，大多为窄袖搭配长裤。由于气候寒冷，也经常带着兽皮质的风貌。他们的饰品也别具一格，如耳环、戒指、项链等，都带着浓郁的鲜卑文化。鲜卑人作为马背上的民族，骨子里流淌着的豪迈和激情，平日里最好狩猎和歌舞。这幅山林狩猎壁画气势宏大，鲜明地勾勒出鲜卑人狩猎的宏大场面。其中朱红色的动物表现出惊慌四散逃亡状，与后面追赶的鲜卑猎,猎手形成了尖锐的对比。三名猎手头戴白色高帽，帽翅在空中飞舞。远处的骏马上，几名鲜卑武士手握利刃追赶着动物，他们通力合作，将这些惊慌失措的猎物驱赶到陷阱里。这是一幅宴乐杂耍壁画，再现了千年前鲜卑人聚会狂欢的场面。头戴黑色鲜卑帽、身穿白色交领袍的达官贵人端坐在帷幕之下，身旁是服侍的侍女，在他的周围挤满了各式各样的杂耍，有唱曲的，有喷火的，还有围观叫好的。每个人形象各异，脸上洋溢着喜悦的表情，一派喜气洋洋的氛围。几个小人攀爬在细小的竹竿上，惊险刺激，让人拍案叫绝。此时的北魏在多年的潜移默化中，已经接受了中原文化。曾经的逐水草而居，慢慢被搁置在一边。他们和中原人杂居，形成了独特的文化。作为一个土生土长的南方人，司马楚之在这里体味到了难得的差别。春去秋来，鸿雁南渡，转眼间十年过去了。在这漫长的时间里，因为战功赫赫，司马楚之被北魏皇帝授予安南大将军之衔，特封琅琊王，享受着封王拜相的待遇。此时，南方的刘宋早已摩拳擦掌，随时打算征伐北魏。为了抵御刘宋大军，司马楚之被派往长社镇守南方。面对一眼望不到头的宋军，琅琊王沉着冷静，屡立战功，不仅收复了大片失地，而且还重创了刘宋大军，亲手俘获了上万人。这在中国历史上都是罕见的。不仅如此，司马楚之还留下了拔柳筑城的美谈。时值北魏太武年间，为了征伐北方的茹茹，司马楚之奉命督运粮草。一天，校尉来报说，粮草的毛驴耳朵被人剪掉了。作为名将之后，司马楚之饱读兵书，他立即吩咐到全军提高警惕，以防敌人来袭。原来那些被割掉的驴耳是用来邀功请赏的证据。司马楚之料定不远处就有如如的大军，在那个天寒地冻的日子，司马楚之无险可守，他顿生一计，命令将士们摘柳树，将坚韧的柳条编在一起，倒上冰凉的河水。因为天气寒冷，河水很快便凝结成了冰，在柳条的捆绑下，一座晶莹剔透的冰栅栏出现在了眼前。靠着这些华六千硬的格挡，司马楚之抵御了如茹人的大军，最终取得了战争的胜利。回朝后，北魏太武帝听闻，对司马楚之大加赞赏，不仅加官进爵，还把守卫云中的重任交给了他。为了拉拢司马楚之，北魏皇帝力排众议，将爱女河内公主下嫁给了他。一时间，司马楚之成了当朝驸马，位极人臣。之后的几年里，夫妇二人相敬如宾，生下一子，唤名司马金龙。司马金龙继承了父亲的遗风，少年英武，被封为第二代琅琊王。一生屡立战功，曾先后出任云中镇将、朔州刺史等高位。死后与妻子一起葬于都城大同。1965年冬天，位于山西省大同市的石家寨村传来了一声惊响，在这里，考古人员发现了琅琊王司马金龙和其妻子的合葬墓。司马金龙墓的发现轰动了整个考古界，因为时隔久远，北魏时期的考古一直停滞于文献上。在此次的发掘中，一件件精美的器物颠覆了考古学家的认知。作为赫赫有名的琅琊王司马金龙和其夫人，可谓是享尽了荣华富贵。在这座北魏最大的墓葬中，出土了釉陶俑、漆画木板屏风、石雕棺床、石雕著作、墓志铭等精美文物，共计四百五十四件之多。其中石雕棺床最为引人注目，其构思之巧妙，简直世所罕见。整座石床是由上好的石材打造，雕工美观，构思巧妙，是大同博物馆的镇馆之宝。其长度为二百四十一厘米，宽一百三十三厘米，高五十一厘米。由六块浅灰色的细砂岩石组成，上绘有各种纹路，华美异常。正面刻有六组乐人吹箫、琵琶、击鼓，应有尽有。除此之外，石床的顶部还雕刻有神秘的人面鸟，仿佛在侧耳倾听曼妙的音乐。底座处有几组小人呈高举状，寓意祥和平安。北魏时的雕刻艺术融合了各种外来技艺，享誉世界的石窟艺术正是发源于此。山西的大同石窟耗费了千万资产，成为了后世的无价之宝。除了这件雕工精致、令人叹为观止的石棺，墓室中还出土了三百多件仪仗俑，他们被有序地安放于甬道中。据专家研究，排兵布阵的顺序是按照当时出行的方式排列的，整个队伍严谨威一，浩浩荡荡。组成队伍由武士俑、风貌仪卫俑构成，头戴机关型的帽子是轻骑兵，一般置于墓主人车马的两侧。武士俑和战马通身披着铁甲，穿着紧致的窄袍，手中握着锋利的武器。马的身上绘制有鱼鳞纹，非常的庄重有力。如此规模庞大的地下军队，在那个战乱频仍的年代是非常难得的。由此可见，琅琊王在当时享有着无法企及的地位。从侧面也印证了司马家族的雄厚实力。司马金龙夫妇的墓中还出土了大量的精美器具，从这些器物上勾勒着各种耀眼的彩绘，是千年前置于案头上供达官贵人、王侯将相享用的器物。即使放在今天，依旧光泽如新，散发着盈盈的色泽。司马金龙墓的出土，为中国考古界的历史又增添了浓墨重彩的一笔。